0: 25 w Warszawie, Łodzi Bydgoszczy i Szczecinie. 26 w Poznaniu, Krakowie i Katowicach, 28 we Wrocławiu.
1: Przyjemnego dnia
2: życzył sponsor programu Producent drzwi DRL Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Nigdzie w Polsce nie ma smogu, polecam więc spacery, bo wprawdzie pochmurno, ale nadal ciepło. Kolejny alert smogowy w Tok FM, jutro po informacjach o 9 rano.
3: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp
1: ciepła,
2: kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
2: www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
4: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Arkadiusz Iwaniak, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: W spotkaniu z premierem Morawieckim w sprawie mechanizmu relokacji nie wzięła udziału Lewica. Usłyszeliśmy, że to cyrk, Polska 2050, chucpa i koalicja obywatelska. Ustawka, tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości pokazywali dzisiaj od południa pustek szesło, na którym miał zasiąść, a nie zasiadł Borys Budka, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i połączyli wizytę marszałka senatu Tomasza Grockiego w Niemczech z tym, że Borysa Budki nie było i stwierdzili, że po prostu Koalicja Obywatelska pojechała po instrukcji do Berlina. Jak się panu podoba takie łączenie kropek?
3: No tak, no to pokazuje, co wyszło z tego spotkania. Tak naprawdę puste krzesełko i żadnego przekazu, bo rozumiem, że ci, którzy uczestniczyli w tym spotka spotkaniu nie usłyszeli nic na temat tak naprawdę prawdziwej polityki e, migracyjnej, którą powinniśmy mieć, która powinna... Był Krzysztof
4: Bosak, a, był Władysław Kośniak-Kamysz, była Magdalena Sroka. Tak,
3: która powinna za, po pierwsze zabezpieczyć, dawać bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa nam, obywatelom Polski, tak, bo na tym polityka migracyjna powinna polegać, bo ona powinna również polegać na tym, że wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do nas w celach zarobkowych, a brakuje rąk do pracy mają otwarte drzwi, bo my oczywiście model niemiecki pełnych otwartych drzwi, czy francuski się nie sprawdził i, i, i tak nie powinno być, ale my powinniśmy zapraszać wszystkich tych, którzy chcą pracować. No i, i jest to i rozporządzenie, z którego tak, teraz Prawo Sprawiedliwości wycofuje. I my powinniśmy tym sterować. No właśnie, bo to pokazuje, jaki był cel tego spotkania. Chodzi tylko o to, że był, był etap straszenia, że tu przyjadą, będą na nas zarażać, gwałcić, napadać, okradać i tak dalej, czyli niedobry uchodźca, niedobry migrant, a tu nagle się okazuje, że sami otworzyli szeroko drzwi, bo ponad 100 tysięcy ma do nas przyjechać, tak? Bo jest takie zapotrzebowanie przedsiębiorców i nagle się wystraszyli. Tylko, to, że,
4: że... do tego nie przyznaje, że takie zapotrzebowanie jest i że chciałby tych migrantów puścić.
3: No to właśnie, po... to właśnie pokazuje prawdziwe intencje Prawa i Sprawiedliwości. Straszyć, przygotować e, Polskę i Polaków do tego, że być może trzeba będzie pokazać, że jest napaść na naszą granicę, że nie możemy zrobić wyborów. To jest szykowanie się do czegoś. Poza tym element e, tych niechcianych przez prawo sprawiedliwość e, imigrantów e, tych którzy mają tutaj siedzieć spustoszenie to był element e, kampanii wyborczej sprzed czterech lat i oni my pomyśleli że znowu to zagra nie zagrało 500 plus czy też 800 nie zagrała komisja lex i parę innych rzeczy no i nagle wpadli na pomysł i to też I grać, nie spektakularnie nie 2015 były e, grani pie, 15, 19 tak, to tak, atak
4: tak, na lgbt tak, prawda Przepraszam. tak
3: 15 e, no ale to nie zagrało. No i szukamy dalej.
4: No to jeszcze a propos tego rozporządzenia, bo choć projekt rozporządzenia firmował wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, to Rafał Buchanek, rzecznik PiSu, mówi, że to urzędnicza kaczka dziennikarska. Także Jarosław Kaczyński mówi, że to jakiś błąd administracyjny, już oczywiście rozpoznany przez PiS i usunięty. Szymon Szynkowski w twierdzi, że to było jakieś rozporządzenie techniczne. Dlaczego tak bardzo PiS się boi przyznać do swojego rozporządzenia?
3: No bo element gry kampanijnej Miał polegać na tym musimy Że e,
4: wszyscy uchodźcy tak, źli
3: Są wszyscy źli, a nagle Przecież tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość Jest otwarte na to, żeby przyjeżdżać Ja jestem e, Płocczaninem U mnie w Płocku będzie pracować na Olefinach 3, e, 10, 12 tysięcy migrantów Ekonomicznych, zarobkowych Bo oni przyjadą tutaj po prostu zarobić No dobra, i co, to rozporządzenie wyrzucamy Czyli oni co, nie przyjadą bo nie dostaną zgody na pracę? No przecież to pokazuje absurdalność całej, całej tej sytuacji i to, że w tym spotkaniu nie chodziło o, o, o tak naprawdę rzetelną rozmowę na temat polityki migracyjnej, tylko żeby pokazać element e, jakiejś gry, ukrytej pewnie, bo za chwilę byśmy się dowiedzieli o co tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwości chodziło.
4: Panie pośle, pan jest pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Renta Wdowia i teraz o tym projekcie porozmawiamy, a właściwie o projektach, bo państwo złożyli jako Lewica projekt o rencie wdowie już w maju 2022 roku, ale on sobie trafił do samrażarki sejmowej tak i tam już chyba jest z sopelkiem lodu. I dlatego państwo uruchomili zbiórkę pod projektem obywatelskim, no bo oczywiście taki musi trafić pod obrady sejmu w ciągu trzech miesięcy od złożenia go do laski marszałkowskiej. Właśnie dziś, wieczorem, chyba wcześniejszym niż późniejszym, bo jest przyspieszenie obrad sejmu, będzie pierwsze czytanie. Może najpierw, co ten projekt zawiera, co państwo proponują i dlaczego?
3: Znaczy, dzisiejszy stan prawny jest taki, że po śmierci współmałżonka mamy do wyboru jakby jeden, dwa warianty. Albo zostajemy przy swojej emeryturze, albo w przypadku e, żony możemy objąć e, tak rentę rodzinną, to jest 85% po zmarłym współmałżonku. Mówię w przypadku e, żony, bo z reguły kobiety mają to świadczenie emerytalne niższe. My natomiast proponujemy, żeby przy zbiegu świadczeń, a więc tego no, wdowie i naszego emerytalnego, można było sobie po prostu wybrać. Albo bierzemy emeryturę, albo rentę rodzinną i mamy plus 50% tego świadczenia, z którego rezygnujemy. Bo przecież, e, jak gospodarstwo prowadziliśmy w dwójkę, no to te koszta rozbijały się na dwie emerytury, a po tym, jak zostajemy tak naprawdę sami, to część kosztów, jak czynsz, e, e, prąd ogrzanie, e, e, śmieci i tak dalej, pozostają na tym samym poziomie, a mamy połowę pieniędzy, którą dysponowaliśmy, a w przypadku kobiety to nawet jest mniej niż połowa, więc po prostu wychodzimy naprzeciw, tym bardziej, że dzisiaj też trzeba jasno powiedzieć, że te świadczenia emerytalne są na skandalicznie niskim poziomie i przy dwóch jest trudno wiązać koniec z końcem, a na już myśleć o jakimś wyjeździe Przecież przepracowaliśmy ponad 40 lat, zasługujemy na to, żeby normalnie, godnie funkcjonować, żeby sobie sobie panie Tak, pośle. żeby sobie funkcjonować, ale też, żeby nie być zmuszanym do tego, żeby, nie wiem, decydować się w dramatycznej sytuacji, że a to nie zapłacę czynszu, a może leków nie kupię, albo, nie kupię, albo coś gorszego kupię sobie po prostu do jedzenia. Nie, po prostu my wychodzimy z założenia, że każdy, kto przepracował swoje życie, kto odkładał e, te składki emerytalne sługuje na to, żeby mu zdecydowanie było łatwiej i ten pomysł jest m.in. po to, żeby pomagać.
4: Koszt wprowadzenia tego rozwiązania to 14 miliardów złotych rocznie i Państwo szacują, że około 1,5 miliona emerytów mogłoby z tego skorzystać i te przepisy, gdyby weszły w życie, objęłyby nie tylko te osoby, które zostają po dniu przyjęcia, opublikowania ustawy w dzienniku ustaw wdową lub wdowcem, tylko także te osoby, które zostały same wcześniej, tak?
3: Tak jest, bo to jest projekt, który będzie i to wynika też z rozmów z, ze środowiskiem seniorów, że są przecież już dzisiaj wdowy, wdowcy, i wdowy, i wdowcy, e, i oni tak naprawdę zasługują na to, żeby im pomóc. Nawet jeśli owdowieli e, 5, czy 10, czy 15 lat temu, to tak naprawdę ta ustawa będzie ich obejmować. Nie to, że to będzie pieniądze będą wypłacone wstecz, ale będą mogli wystąpić o ponowne e, przeliczenie e, e, tego świadczenia.
4: Ale jednocześnie państwo też robią takie zastrzeżenie, że ta wysokość renty wdowie miałaby być limitowana.
3: Tak, to i to też płynie ze środowiska, ten sygnał otrzymaliśmy ze środowiska seniorów, żeby to w jakiś sposób ograniczyć. I to są trzy średniomiesięczne emerytury, to jest dzisiaj na poziomie około 7600 zł brutto. Po prostu, skoro jest oczekiwanie tych, którzy są, powinni być zainteresowani i są zainteresowani tym projektem ustawy, no to po prostu to wpisać. Co ważne, bo pani redaktor powiedziała o 14 miliardach, my dzisiaj wiemy, że budżet stać po prostu na to, bo w 2021 roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zwrócił do budżetu blisko 20 miliardów złotych, a fundusz, fundusz emerytalno-rentowy, ten, z którego są właśnie wypłacane emerytury i renty, zanotował 8 miliardów nadwyżki. Za 2022 rok jeszcze nie mamy danych, więc nie mogę powiedzieć, chociaż prognozy były równie optymistyczne. Należy dodać, że rok do 2023 będzie bardzo optymistyczny, bo przecież ta ilość uchodźców z Ukrainy, ale ilość pracowników, którzy do nas przyjechali z innych części świata, u nas płacą, płacą składkę ZUS, a przecież nie będą korzystać z tej części emerytalnej, więc te pieniądze po prostu zostaną. Dzisiaj pokrycie wydatków na emerytury ze składek jest bliskie prawie 90%, co w historii było nieosiągalne.
4: Zebrali państwo pod tym projektem 200 tysięcy podpisów. To jak się zachowują, zachowają poszczególne ugrupowania polityczne? Rozumiem, że z opozycją państwo rozmawiali, opozycja
3: będzie wspierać. Tak, opozycja będzie wspierać yy, i zarówno platformach yy, yy, PSL, jak i Hołownia będą głosować za. Natomiast liczę, że również Prawo i Sprawiedliwość będzie głosować za i że przystąpimy natychmiast do procedowania tego projektu i że na na tym posiedzeniu. No ale dlaczego Prawo i Sprawiedliwość
4: sprawą? miałoby głosować za, skoro Prawo i Sprawiedliwość dało seniorom 13 i 14 emeryturę i chce być dobroczyńcą seniorów?
3: No tak, ale 13 i 14 emerytura to po pierwsze jest tylko jedno świadczenie i jeśli ktoś miał tą tragedię rodzinną i umarł współmałżonych, no to jest tylko jedno to świadczenie. A poza tym to, co chyba najważniejsze w 2015 roku, gdy pani poseł Bańkowska złożyła ten projekt ustawy Prawo i Sprawiedliwość głosowało za, ba ustami pani poseł Bar mówiło wówczas, że bez względu na to, w jakiej kondycji jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i ZUS, e, to ich nie obchodzi, bo trzeba wspierać i pomagać tym, którzy na to zasługują, a więc emerytom e, i tym, którzy owdowieli. Ale to więc... było w
4: 2015 roku, jeszcze wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość
3: było w parlamencie w opozycji. Tak, no, dlatego dzisiaj, e, dzisiejszy dzień, e, tak jak pani redaktor powiedziała za, za jakąś chwilę, e, zobaczymy, to będzie prawdziwy test i sprawdzian, czy Prawo i Sprawiedliwość, e, jeśli chodzi o emerytów, chce o nich dbać, czy tylko mówi o tym i daje coś, co jest typową są wyborczą. Bo to jest rozwiązanie systemowe, które raz wprowadzone, już więcej do niego nie będziemy wracać, nie będziemy mówili, że lewica, nie lewica i tak dalej. 13 i 14 numer, która jest bardzo fajna, bo co roku, a, albo co, co wybory, możemy o tym przypominać, kto to daje. Tak? To jest tak, jak nagle sobie przypomnieli... Czyli
4: tak zwane Jarkowe.
3: Tak, Jarkowe. Tak, jak sobie nagle przypomnieli Prawo i Sprawiedliwość o waloryzacji e, 500+. Plus, tak? Przecież można było to od początku wpisać w ustawę, że jest to waloryzowane. Nie. Zrobili to przed wyborami. Więc po prostu spra sp prawdziwy sprawdzian dla intencji Prawa i Sprawiedliwości.
4: A kuluarowo pan rozmawiał z politykami Prawa i Sprawiedliwości? Czy nie
3: było takiej Jeszcze tam rozwój? nie ma takiej nie ma decyzji politycznej. Jak się z nimi rozmawia, to generalnie widzą, że jest takie zapotrzebowanie. No bo to dało się odczuć, że ten projekt trafił na podatny grunt. Bo przecież a propos opozycji to i... i i PSL, i Platforma mówiły, że piszą podobny, podobny projekt. Co prawda nie widzieliśmy tych projektów, ale że piszą. Więc i, i, i też się umówiliśmy, że bez względu na to, kto szybciej zbierze podpisy, wspieramy u siebie ten, ten projekt. No i, i tak samo wyczuli to politycy Prawa i Sprawiedliwości, więc też już słyszymy teraz z kolei kuluarowo, że a może zwiększymy tą e, tak zwaną rentę rodzinną, czyli nie 85% świadczenia po współmałżonku, a może 100%. No tak, tylko to jest rozwiązanie, które nie każdemu będzie służyło, poza tym czym innym jest 50% e, świadczenia tego, z którego rezygnujemy, a co innej 25, to, to jest 1 czwarta tej części, i tak naprawdę y, mężczyzna zasadniczo nic nie będzie, bo tak jak powiedziałem, mężczyzna ma to świadczenie merytalne większe, więc on m, m, tak naprawdę to jest niewielki procent e, przypadków, że renta rodzinna e, jest, tak, 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 jest...
4: To jeszcze jedna rzecz, bo projekt chyba nie podoba się Solidarności i Solidarność, która jest w ścisłym sojuszu tak. z Prawem i Sprawiedliwością, proponuje inne rozwiązanie, zwiększenie kwoty dodatku
3: pielęgnacyjnego. No tak, ale dodatek pielęgnacyjny jest od wieku 75 5 lat. lat tak. Średnio dożywamy do 72-73 lata, więc jest spora szansa, mężczyzna że... Mężczyzna w Polsce tak, średnio żyje 73, tak, 70, kobieta
4: 81. Tak.
3: No dobrze, kobieta z tego skorzysta i to miałoby być co kilka lat co wzrost. No tak, tylko to jest dodatek pielęgnacyjny. To jest zupełnie inne rozwiązanie. Ale my wychodzimy naprzeciw e, Solidarności, składamy w przyszłym tygodniu projekt ustawy, po pierwsze, żeby to, to świadczenie było od 70. roku e, i zdecydowanie wyższe. Więc jeśli Solidarności się podoba to, e, to rozwiązanie, to oczywiście zapraszamy do tego, żeby wsparli nas i, i ten projekt ustawy, bo faktycznie e, e, emerytom trzeba pomagać. Bo problem polega na czym? Gdyby te świadczenia dzisiaj emerytalne były na odpowiednim poziomie, że z jednej emerytury możemy utrzymać dom, kupić leki, i normalnie funkcjonować, to pewnie byśmy o tym nie rozmawiali. Dzisiaj musimy uciekać się do takich pomysłów, do takich projektów ustaw, żeby tych e, naszych rodziców w gruncie rzeczy, tak? E, często po prostu wspierać.
4: Arkadiusz Iwaniak, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, był moim państwa gościem. Dziękuję, Dziękuję panie pośle za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad polityczny. Autopromocja od morza po góry, przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce, zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych. To FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie, mała władza lub czasopisma. Dołącz do TOKEFM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Teraz w Neonet. Super niskie ceny na lodówki marki Samsung. Sprawdź bogatą ofertę najczęściej wybieranych lodówek w Polsce. Jak srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i wygodną półką na butelki już za 2,199. A ponad dwumetrowa lodówka Samsung Bespoke Czarny Szkło z systemem No Frost teraz za 2,499. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
5: Co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia, Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil – skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
2: Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem. Już w tym tygodniu Kierunek Włochy. Lody w stylu włoskim
6: 750 ml,
2: tylko 9,99. Ser mascarpone tylko 9,99, aż za 500 gramów. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu. Mam wol w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam.
1: To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów? Sięgnij po Proctochemolan. Krem Proctochemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctochemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozy, tridokaina, wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu, przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
5: Bo w media eksperta nie ma
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super
5: niskich cenach. Media Ekspert. Pani dietetyk, często się poca. Miałam wahania nastroju, to może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza?
2: Informacje TOKE
0: 17.20, Karolina Wasielewska. Sejmowe komisje opowiedziały się za przyjęciem rządowej specustawy o rewitalizacji Odry z kilkoma poprawkami. Projekt zakłada m.in. nowe inwestycje w dorzeczu. Organizacje ekologiczne przekonują, że dokument nadaje się do kosza, bo tylko pogorszy i tak fatalną po ekokatastrofę ekokatastrofie sytuację rzeki. Krzysztof Chorwat.
8: Beton i
2: sól, tak ustawę odrzańską nazywają aktywiści. Jak twierdzi Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska, projekt nie daje Odrze szansy na odrodzenie się, bo nie likwiduje źródeł katastrofy.
8: Sytuacja Odry się nie zmieni, dopóki ona nie przestanie być zasalana przez słone ścieki z kopalni węgla kamiennego.
2: Aktywistów wspiera opozycja, m.in. Anita Sowińska z Lewicy.
4: Minister Grubarczyk w tej chwili chce zabetonować Odrę. To jest bardzo zły kierunek.
2: To nieprawda, odpowiada wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk.
3: Właśnie ustawa pomoże przede wszystkim w oczyszczeniu Odry.
2: Projekt zakłada m.in. powołanie specjalnej inspekcji wodnej, zwiększenie kar za zanieczyszczenie rzeki oraz możliwość cofnięcia pod pozwolenia wodnoprawnego. Nowe prawo ma również zobowiązywać zakłady przemysłowe do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji ograniczających zrzut zasolonej wody. Krzysztof Chorwat, TOK FM.
0: Sejmowe Komisje Polityki Społecznej i Rodziny oraz Polityki Senioralnej nie poparły poprawek Senatu do ustawy wprowadzającej na stałe tak czternastą emeryturę. Senat przyjął dwie poprawki 22 czerwca. Pierwsza zakłada, że próg wysokości pobieranych emerytur, od którego przekroczenia lub nie zależeć będzie wysokość czternastego świadczenia, wynosiłby 120 procent średniej emerytury, a nie 2900 zł, jak głosiła ustawa. Oznaczałoby to automatyczną waloryzację tego progu. Druga poprawka zakłada, że o wysokości i terminie wypłaty czternastek decydowałby parlament w ustawie, a nie rząd w rozporządzeniu. Po wojnie z Rosją Ukraina zrezygnuje z poboru do armii i utworzy zawodowe siły zbrojne, zapowiada premier Denys Szmychal. Wszystkie osoby podlegające służbie wojskowej będą regularnie przechodziły obowiązkowe szkolenia w określonych specjalnościach. Chodzi o to, żeby kraj spełniał standardy NATO pod względem uzbrojenia i sprzętu oraz analiz i planowania. Przed wojną organizacja ukraińskich sił zbrojnych opierała się właśnie na powszechnym poborze.
2: To są informacje TOK FM.
0: Jutro około 17.00 cała Polska będzie kibicować i ze Świątek. Rakieta numer 1 na świecie zmierzy się wtedy z chorwatką Petrą Martić w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Dziś do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 17.40.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu, producent drrrr. Pogoda.
0: Noc w całym kraju może być deszczowa, jutro wszędzie sporo chmur, ale padać nigdzie nie powinno. W południe na termometrach zobaczymy 22 stopnie w Białymstoku, 24 w Trójmieście i Olsztynie, 25 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie, 26 w Poznaniu, Krakowie i Katowicach, 28 we Wrocławiu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia
2: życzył sponsor programu. Producent drzwi DRL. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
4: Profesor Dominik Batorski jest z nami, socjolog internetu, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Współautor obok Krzysztofa Izdebskiego, raportu przygotowanego dla Fundacji Batorego Media Społecznościowe i Wybory, o którym to raporcie sobie teraz porozmawiamy. To, że media społecznościowe odgrywają istotną rolę w kampaniach wyborczych, to my wiemy, chociażby po kampanii prezydenckiej z 2015 roku, kiedy to aktywność Andrzeja Dudy w sieci była jedną z takich jego kluczowych przewag nad konkurentem, czyli urzędującym wówczas prezydentem Bronisławem Komorowskim, który właściwie w tej sieci nie, nie był e, obecny. No, ale oczywiście też mamy rozliczne inne przykłady, a państwo, panowie z kolei mówią o ryzykach i zagrożeniach, które są związane z tym, że media społecznościowe, poszczególne osoby, które w tych mediach społecznościowych działają, biorą udział w kampanii politycznej. E, no i teraz moje pierwsze pytanie, bo jest szereg tych zagrożeń, wyzwań i ryzyk. Przede wszystkim nie wiemy czasem, kto prowadzi jakiemuś ugrupowaniu albo kandydatowi kampanii w takich mediach społecznościowych. Ba, możemy nie znać nazwiska, bo może to być osoba anonimowa.
7: E, to prawda, tak? To znaczy to, kto prowadzi komunikację na kontach należących do polityków czy partii politycznych, no nie jest jawne. Platformy e, też tego w żaden sposób nie, e, nie, nie pokazują. E, był e, kiedyś no, taki przypadek jakiegoś błędu na Facebooku, że e, rzeczywiście przez jakiś czas e, dosłownie chyba kilka godzin można było to sprawdzić, ale normalnie te informacje nie są dostępne. Natomiast no to jest tylko, myślę, Część problemu, ponieważ no, mamy też bardzo wiele stron, profili, które w mediach społecznościowych są prowadzone, które publikują treści polityczne i treści związane z wyborami, ale tak jakby, no nie są w jasny sposób powiązane ani z konkretnymi politykami, ani nawet z partiami politycznymi. W
4: ogóle panowie przytaczają dane Eurostatu za 2022 rok, które mówią, że 14% Polaków regularnie angażuje się politycznie w sieci, co oznacza, że treści polityczne może produkować nawet 3 miliony osób, tylko, że oczywiście wśród tychże milionów są takie osoby, które produkują te treści polityczne, bo się tym interesują, bo jako wyborcy, by obywatele wspierają konkretnego polityka czy ugrupowanie, ale wśród tych osób są też także ci, którzy są no, oficjalnie zaangażowani, tak? to znaczy pracują na rzecz danego ugrupowania czy kandydata, tylko że my o tym nie wiemy.
7: Tak, i tutaj, tutaj te, te liczby są naprawdę duże, tak, bo takich osób, które się nawet na co dzień angażują w chociażby tylko te treści, które same partie polityczne publikują, to jest kilka, kilkanaście tysięcy osób dziennie tak, dla, dla tych największych partii. No a mówimy też o zaangażowaniu w mediach społecznościowych takich gdzie ludzie się komunikują po prostu między sobą. Tak? Natomiast no, osób, które, które są aktywistami, czy, czy które pracują i są opłacane przez y, y, partie polityków, czy jakieś podmioty z nimi y, y, związane, no, jest na, na pewno znacznie więcej niż, niż, niż to normalnie widać.
4: I dlaczego to jest problem?
7: Znaczy no, przepisy dotyczące kampanii wyborczych no, wprowadzają pewne ograniczenia, pewne wymogi, chociażby związane z finansowaniem kampanii wyborczych, tak żeby było jasne skąd pieniądze na kampanię pochodzą i no, one podlegają określonym regułom zarówno od tego skąd mogą być zbierane, ale też w jaki sposób mogą być dalej wydawane. I już no, w 2018
4: mamy... roku PKW zwracała uwagę, że właśnie no, kampania wyborcza w tych mediach społecznościowych toczy się cały czas i przepisy nie pozwalają na kontrolę przejrzystości i finansowania takiej kampanii.
7: Tak, zupełnie, zupełnie tego nie wiemy. Też nawet jakby popatrzeć na sprawozdania, które partie składają, to tam nie ma informacji o tym, ile zostało wydane na, nie wiem, na przykład platformie, Facebook, czy w różnych innych miejscach w sieci. To jest ukryte gdzieś dla, za jakąś fakturą dla tej czy innej agencji. tak naprawdę jak te pieniądze są wydawane, tego nie widać. No z drugiej strony same platformy, właśnie zarówno Meta, ale też Google publikują takie raporty dotyczące reklam politycznych, gdzie rzeczywiście można sprawdzić, ile zostało wydane na reklamy o charakterze politycznym, tak? Natomiast no, złożenie tych liczb z różnych źródeł w gruncie rzeczy nie jest, nie jest możliwe. No a też zdarza się, że, że różne inne podmioty na kampanię wyborczą wydają pieniądze. Myślę, że też no, taką, takim dosyć istotnym problemem, który warto tutaj wspomnieć jest to, że kampania w internecie toczy się cały czas, tak? To znaczy to, co to, no, według przepisów podlega regulacji no to jest ten okres e, prawda bezpośrednio, e, Pan, co się dzieje e, w Polsce a wybory. kampania
4: jeszcze cały czas nie trwa termin wyborów no nie został podany to wszystko nie mamy wszystko terminu fikcja.
7: wyborów oficjalnie nie mamy, nie mamy tak naprawdę oficjalnie rozpoczętej kampanii wyborczej natomiast ona się toczy
4: od nie ja wiem, od roku już
7: właściwie. Słucham, ona, się, ona się po prostu toczy non-stop, tak? To znaczy, jak właśnie no, popatrzymy na aktywności polityków w partii, w, w mediach społecznościowych, ona jest bardzo duża. Nawet jak popatrzymy na e, działalność reklamową e, e, tych podmiotów, no to, to ona ma naprawdę gigantyczną skalę, tak? To znaczy tutaj główni e, e, politycy e, obozu rządzącego no, wydają non-stop właściwie w zeszłym roku było absolutnie tak samo e, 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 bardzo duże kwoty na e, e, reklamy. E, również e, e, inne, e, e, na przykład ministerstwa, tak, bardzo dużo e, 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 pieniędzy wydają. No i też no, to myślę rodzi wątpliwości, na ile komunikacja e, ministerstw e, o sukcesach rządu jest, e, prawda, normalną komunikacją. Co e, rząd e, zrobił, jak zrobił, urzędu, a ile tak, jest kampanią a... wyborczą. Hmm. Dokładnie. Także, także no tutaj tej, tej przejrzystości w bardzo wielu obszarach po prostu nie ma.
4: To kolejne ryzyko. Politycy mogą się poprzez media społecznościowe komunikować z obywatelami w sposób bezpośredni, nie przez media tradycyjne, takie jak to, w którym jesteśmy. No i oczywiście to jest zagrożenie. Najchętniej korzystają z tej ścieżki dotarcia politycy populistyczni, czy tacy, którzy, którym nie po drodze z demokracją, oczywiście komunikują wszyscy. Ale szczególnie media społecznościowe wybierają ci, którzy nie chcą być zweryfikowani przez dziennikarzy, czyli nie chcą mieć rozmówcy po drugiej stronie, który zada trudne pytanie albo który spróbuje rozliczyć z nieprawdę, jaką polityk mówi. Mam taki cytat ze Sławomira Mencena a propos tego wątku, który chcę pana zapytać, który ostatnio mówił tak. Z mojego punktu widzenia dziennikarze są równie przestarzałym zawodem jak dorożkarze czy kataryniarze. Nie mam żadnego interesu, żeby z nimi gadać, bo dzięki mediom społecznościowym kontaktuję się z wyborcami bezpośrednio. Ten sam model kontaktu z wyborcami stosował Donald Trump z powodzeniem, prawda? Via e, Twitter. No i z punktu widzenia polityka. No to jest rzeczywiście fantastyczne i wygodne. Może komu komunikować co chce, nikt nie zadaje trudnych pytań, nikt nie rozlicza na bieżąco. Pełen komfort.
7: No zdecydowanie, zwłaszcza, że rzeczywiście Sławomir Mencen sobie całkiem nieźle w tych mediach społecznościowych radzi. tak Na samym TikToku jego filmiki mają kilka, kilkanaście milionów wyświetleń miesięcznie. Także to są, to są naprawdę duże, duże liczby, a w innych kanałach mediów społecznościowych też na YouTubie idzie mu też nie gorzej. Więc więc rzeczywiście no, jest w stanie bezpośrednio do wyborców z własnymi treściami docierać. No i teoretycznie, czy kiedyś upatrywano w tym rzeczywiście no, też pewnych zalet. zalet że to jest tak, super, tego, tak? Że, Taki bezpośredni że, kontakt. Mhm. Tak, ale to przede wszystkim chodziło o to, że prawda, to ci wyborcy będą mogli też dotrzeć do tych polityków, przekazać, co jest dla nich istotne. Tak? Natomiast no, w tej chwili mamy sytuację, w której no de facto politycy tworzą własne media, tak? To znaczy... Bo
4: to jest, to jest klucz, tworzenie takiej społeczności zaangażowanych sympatyków, do których można komunikować wszystko, bo nie we wszystko uwierzą.
7: Tak, to znaczy to też nie, nie, nie jest tak, że te treści docierają tylko do tych y, dużych jednak grup zaangażowanych odbiorców. One są y, przez algorytmy platform y, bardzo często y, upowszechniane znacznie szerzej, tak? To znaczy wyświetlają się również osobom, które no, niespecjalnie są tą polityką zainteresowane. Tak? Ale ponieważ no, dla części osób te treści są interesujące, no, to, to, to platformy chętniej te treści pokazują. Myślę, że akurat Konfederacja bardzo dobrze te mechanizmy jest w stanie wykorzystywać. tak? Na pewno, na pewno też lepiej niż, niż inni. No, a z, perspektywy, z perspektywy takich polityków no, niewątpliwie to, że oni mogą wybrać te treści, które tam upowszechniają, tak? no, to powoduje, że sami mają tak naprawdę kontrolę nad wizerunkiem, jaki tworzą, tak? to znaczy mogą uniknąć tej weryfikacji, do której dziennikarze ich normalnie zmuszają.
4: To jeszcze jedna rzecz, mikrotargetowanie, na które panowie zwracają uwagę. My wiemy, że tradycyjny marketing, także ten polityczny oparty był na danych demograficznych i kierowaliśmy przekaz, czy to chcąc sprzedać jakiś produkt, proszek do prania, czy polityka, tak? Na przykład do kobiet, do młodych, do zamożnych, do mieszkańców wsi, do dużych miast i do ich mieszkańców. To były wielkie zróżnicowane grupy. No i oczywiście nie można było dotrzeć tym samym do wszystkich, na przykład kobiet albo do wszystkich mieszkańców wsi ze swoim przekazem. No a teraz pojawia się mikrotargetowanie i można dojść znacząco niżej, czyli y, kierować swoją reklamę, swój przekaz komunikat polityczny do bardzo małych grup i kierować tych komunikatów całe mnóstwo, żeby ogarnąć zasięgiem oczywiście jak największą liczbę osób.
7: To prawda. Czasem jest to mało szkodliwe, tak? Przykładowo w poprzednich wyborach parlamentarnych jeden z kandydatów Platformy Obywatelskiej w okręgu wrocławskim targetował swoje reklamy na poszczególne miejscowości. Nawet bardzo małe, dosłownie kilkutysięczne miejscowości z informacją Zobacz mój program dla i tutaj nazwa miejscowości. Co rzeczywiście zapewniło mu bardzo dobry wynik znacznie lepszy niż mogłoby na to wskazywać miejsce, które miał na liście wyborczej. Natomiast no, w czymś takim no, nie, nie, nie ma tak naprawdę jakichś bardzo problematycznych Musimy skończyć, rzeczy. Musimy już więc do konkluzji. Natomiast to, co jest problematyczne, to sytuacje, w których to Targetowanie jest wykorzystywane w sposób eksperymentalny, tak żeby rzeczywiście y, przekazywać rzeczy, które są dostosowane do bardzo konkretnej grupy i ten przekaz jest różny dla różnych grup odbiorców.
4: Profesor Dominik Batorski, socjolog internetu, Uniwersytet Warszawski, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad polityczny.
3: ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
2: Autopromocja
5: Reklama
1: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece nowość. Medispirant Express płyn na skórę ciała i głowy,
2: twarz i ręce.
1: Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
3: Zmień starą kuchnię na nową z IKEA Odzyskaj przestrzeń i pieniądze Odbieraj 50 zł na kolejne zakupy Za każde wydane 500 Oferta trwa do 11 lipca lub do wyczerpania zapasów Regulamin promocji na IKEA.pl
5: zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil – skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów Aflofarm.
1: Mam ból w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów, Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu
2: życiu lub zdrowiu. Hity Stokrotki. Druga paczka dużych lejsów 60% taniej, a z aplikacją filet z pierści kurczaka 15,99 za kilogram oraz olej rzepakowy 5,99 jeśli kupisz dwa. Stokrotka. Ekstra ceny na uwadze mamy. Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dziś tylko na wyborcza.pl. Björk. Nikt nie pozostaje tym samym człowiekiem przez 30 lat, nawet jeśli tego bardzo chce. Artystka opowiada o sztucznej inteligencji, dialogu międzykulturowym i jej cyfrowym teatrze. Rozmowa z Björk. Dziś tylko na
5: wyborcza.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
1: Diohespan Max maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na zawiera 1000 mg zmianczowanej diosminy Wskazania przeleka nie krążenia żylnego, kończy dolnych, żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie
2: z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: 17.40, Karolina Wasielewska. Do pięciu wzrosła liczba cywilnych ofiar rosyjskiego ataku rakietowego w Lwowie. W nocy na miasto spadły trzy z dziesięciu wystrzelonych przez Rosjan pocisków. Jeden uderzył w budynek mieszkalny, rannych jest kilkadziesiąt osób. Lwów po raz pierwszy jest atakowany w ten sposób, mówiła w to FM Lesia Wakuliuk, dziennikarka ukraińskiej telewizji Espresso. Wcześniej też byli jakieś ostrzały samego Lwowa i obwodu lwowskiego. Te ostrzały były stosowane
4: jakichś obiektów infrastruktury krytycznej. Teraz, no niestety, te rakiety trafili
0: do domu, gdzie mieszkali zwykle ludzie, do domów cywilów, a te zniszczone akademiki, zniszczone szkoły. W Lwowie trwa akcja ratownicza. Według polskiego konsula w ataku nie, nie ucierpieli obywatele naszego kraju. Grupa osiemdziesięciorga dzieci i młodzieży z obwodu charkowskiego w Ukrainie rozpoczęła właśnie letni wypoczynek w Wielkopolsce. To już drugie wakacje, które młodzi Ukraińcy spędzają w tym regionie. W planach m.in. wycieczki do Gniezna, Kurnika, Poznania czy Puszczy a także zajęcia artystyczne i rekreacyjne. W 2002 roku województwo wielkopolskie nawiązało współpracę partnerską z obwodem harkowskim, a Poznań i Charków są miastami partnerskimi od 1998. 69 tysięcy wniosków złożyli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci paszy, pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane wojną w Ukrainie. Według samej agencji na konta większości z nich wpłynęło już łącznie ponad 450 milionów złotych. Sami rolnicy skarżyli się w czasie protestów, że wypłaty nie idą tak sprawnie, jak twierdził wcześniej resort rolnictwa.
2: To są informacje TOK FM.
0: Kto będzie za szybko jechał w Austrii, może stracić samochód. Parlament w Wiedniu przyjął dziś etapowy system kar dla miłośników dużych prędkości. W zależności od tego o ile przekroczą dopuszczalny limit i czy zrobią to w terenie zabudowanym, czy niezabudowanym, grozi im tymczasowa konfiskata albo przepadek auta. W tym drugim przypadku samochód zostanie zlicytowany, 70% uzyskanej kwoty trafi do Funduszu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a reszta do władz lokalnych. W informacjach to wszystko. Więcej doniesień z kraju i świata po 18.00 w TOK 360. Pogoda. W nocy w całym kraju może przelotnie popadać, jutro pochmurno, ale prawdopodobnie bez deszczu. W południe termometry pokażą 22 stopnie w Białymstoku, 24 w Trójmieście i Olsztynie, 25 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie, 26 w Poznaniu, Krakowie i Katowicach, 28 we Wrocławiu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
4: Kownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz jest z nami, analityk polityki Insight, także kolegium Civitas, były ambasador RP w Afganistanie i członek konferencji ambasadorów RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pułkowniku, panie Dziękuję doktorze.
6: Dziękuję za zaproszenie.
4: Mariusz Kamiński wyszedł w poniedziałek na konferencję prasową i stworzył wrażenie takiego potężnego zagrożenia ze strony Grupy Wagnera, u której część najemniku została relokowana na Białoruś i że w spraw wewnętrznych mówił tak. Sytuacja na granicy z Białorusią jest sytuacją napiętą. Informacje o możliwości pojawienia się dużej ilości żołnierzy, w cudzysłowie, Grupy Wagnera są informacjami bardzo wiarygodnymi. Na razie jeszcze do tego nie doszło, ale musimy być przygotowani na ten scenariusz. Dlatego też siły na naszej granicy z Białorusią ulegają wzmocnieniu. Jesteśmy gotowi wiemy, że możliwe są różnego typu prowokacje. W podobnym duchu wypowiada się także przez Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. Czy PiS chce nas wystraszyć i po co?
6: śpiewem, musztrą i WF-em zwyciężymy z nrf -em. Tak się kiedyś mawiało w wojsku, jeszcze za poprzedniego reżimu. I zdaje się, że ta atmosfera się utrzymuje. To znaczy, jesteśmy gotowi, nie oddamy ani guzika i będziemy walczyć z zagrożeniem wyobrażonym albo realnym. No bo przecież pogłoski o przeniesieniu części przynajmniej bojowników, to nie są żołnierze, od razu chciałbym skorygować, to nie są żołnierze, to są bojownicy, najemnicy grupy Wagnera na Białoruś i tutaj, znaczy te, ten komunikat służy właśnie, znaczy, takiemu jakiemuś budowaniu atmosfery, prawdopodobnie zagrożenia. Fakty na razie są takie, że skąpe, bo skąpe, ale jednak już coś wiemy o planach przeniesienia części przynajmniej Wagnerowców na Białoruś, że zauważono budowę w Osipowiczach, w obwodzie mochylewskim na wschodniej części Białorusi, rozbudowę dawnej opuszczonej bazy, bazy wojskowej, gdzie buduje się jakieś namioty, jakieś, jakieś, jakąś infrastrukturę, która mogłaby służyć teoretycznie do pomieszczenia prawdopodobnie do około dwóch ludzi. Przy czym oczywiście nie wiemy, czy to jest akurat baza budowana pod, pod Wagnera. Dzisiaj zresztą Aleksandr Łukaszenka, nie prezydent Białorusi, powiedział, że, że Prigozina, czyli Ewgenija Prigozina, czyli szefa grupy Wagnera w Białorusi nie ma, że przebywa w Sankt Petersburgu. Więc to, to, trochę, to trochę to osłabia w ogóle cały, całą tą ideę, cały pomysł przeniesienia się Wagnera na Białoruś z Rosji po, po, nieudanym, po nieudanym puczu. Powstaje pytanie, czy rzeczywiście, wszystkim takie pytanie, czy rzeczywiście ci Wagnerowcy w Białorusi będą? Na razie, jak powiedziałem, mamy tutaj bardzo skąpe, skąpe informacje. No ale Jarosław Kaczyński
4: mogą... już wie, i, jaka liczba Wagnerowców trafiła na Białorusi. Oszacował
6: na 8 tysięcy. No, i, no czy... Ich tam jeszcze nie ma. Ich tam, ich tam jeszcze, to, to na pewno można powiedzieć, że ich tam jeszcze nie ma. No żadne źródła na to nie wskazywały, że nawet jeden pojawił się, Wagnerowiec, w, w Białorusi, łącznie, jak powiedziałem, z samym Prigozinem. Więc na razie jest to tylko zapowiedź tego, że może się jakieś ta grupa pojawić. I y, zasadnicze pytanie jest takie, czy że gdyby się nawet pojawiła, to powiedzmy te 2000, 4000, 8000, czy to będzie jakaś istotna, istotna zmiana, dla, istotne zagrożenie dla Polski? No, znając y, y, sposoby działania, tej grupy i w ogóle idea Wagnera, grupy, takich grup jak Wagner polega na tym, że państwa mogą ich wykorzystywać, nie przyznając się do, jakby do, ich, do ich działalności. Więc jakby tutaj to zagrożenie takie wyobrażone polega na tym, że oni działaliby samodzielnie, nie niejako tak w cudzysłowie samodzielnie na Białorusi, stwarzaliby jakieś zagrożenie, może by prowokacje robili na, na granicy wobec Polskiej Straży Granicznej, czy Policji, czy naszych Sił Zbrojnych, jej strzegących i to miałoby prowadzić do eskalacji, no a wtedy Łukaszenka mógłby powiedzieć, to nie są moi ludzie. No, jest tutaj jakiś przepis na na, na na chaos. Ten argument w moim przekonaniu osłabia po pierwsze to, że z nie takimi ludźmi polskie wojsko sobie radziło i prawdopodobnie poradzi w, w, w obronie granicy. To po pierwsze. Po drugie, Wagnerowcy, którzy, i to, to, już, to już wiemy na pewno, że Wagnerowcy, którzy by się w ogóle znaleźli w Białorusi, będą pozbawieni ciężkiego, ciężkiego sprzętu z czołgów, samochodów opancerzonych, broni przeciwlotniczej, co, co również osłabia jakby to całe, całe zagrożenie, które mogliby wykreować w jakimś, w jakimś przedziale, przedziale czasu. Koniec końców... Poza wydaje, tym ktoś chyba musiałby też im zapłacić za forsowanie polskiej granicy, Owszem to prawdopodobnie niemałe pieniądze, na które zdaje się to znowu z kolei opozycja białoruska, również przebywająca w Polsce, wskazuje, że Łukaszenka takich pieniędzy by nie miał, które by zaspokoiły potrzeby finansowe tych ludzi, którzy przecież, jak to najemnicy przyzwyczajeni są do, do wyższych gasz niż, niż regularni żołnierze. Więc jest tutaj szereg pytań, szereg raczej wątpliwości, szereg y, argumentów osłabiających ten argument pod nazwą, tą ideę pod nazwą zagrożenie Wagnera z Białorusi, y, niż przemawiających na tym, żebyśmy się autentycznie potrzebowali tutaj mocniej, mocniej czegoś y,
4: obawiać. No to jakie motywacje stoją za tym straszeniem grupą Wagnera? Bo zastanawiam się, czy PiS liczy na przykład na jakiś efekt flagi z drugiej strony Mariusz Błaszczak został zdegradowany, nie tylko z funkcji wicepremiera, ale wiemy, że bardzo osłabiła go sprawa rakiety, bo to jest taki przekaz, który jest w stanie każdy zrozumieć. To nie są na przykład spory praworządnościowe z Brukselą, tylko wszyscy wiedzą, że ta rakieta wlatuje, spada, każdemu mogła na głowę spaść, prawda? Więc na no Mariusz Błaszczak pewnie trochę stracił w oczach opinii publicznej. tąpnęło mu zresztą w rankingach zaufania i nieufności. A jeszcze w kwietniu przed sprawą rakiety Rzeczpospolita zleciła taki sondaż i zapytała, jak jak pani pana zdaniem, 8 lat rządów PiSu wpłynęło na poziom bezpieczeństwa Polski i 45% odpowiedziało, że PiS zmniejszył bezpieczeństwo Polski, tylko 26%, że PiS to bezpieczeństwo zwiększył. Więc może to jest taka gra na społecznych emocjach, obliczona na kampanii wyborczą. Z
6: pewnością w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z olbrzymim wzrostem niepokoju obywateli Polski w związku z wojną w Ukrainie e, i z czymś, co no, można od biedy nazwać efektem flagi, to znaczy pewnego rodzaju zwyżką no, z gdzieś w polityce doceniamy, że ta zwyżka partii rządzącej w związku z wojną wynosiła około 5 do 6% poparcia z powodu tej wojny, z powodu działań rządu również w kontekście wojny, wojny w Ukrainie. Niemniej jednak po roku tej, tej po, po roku tego, no, powiedzmy, efektu flagi, yy, jak się wydaje, ten efekt się rozpłynął albo, albo po prostu z, zmniejszyło się zainteresowanie. Przede wszystkim poczucie zagrożenia Polaków zmalało, w związku z tym, że poczuli, że no, przede wszystkim docenili bycie Polski w sojuszu północnoatlantyckim no i przede wszystkim ten silne gwarancje amerykańskie, które, które, wstos, które otrzymujemy w zasadzie nie ma tygodnia, żeby jacyś politycy amerykańscy, natowscy również, nie wypowiedzieli się w sprawie ważności wschodniej flanki, czyli również, czy również Polski. To powoduje pewnego rodzaju no, złagodzenie tego napięcia, lęku, rozładowanie takich nastrojów, które no, każą szukać jakiegoś silnego przywódcy, który nas obroni przed Rosją, przed Białorusią etc. Zwróciła pani uwagę na to, że minister Błaszczak no, stał się na pewno ofiarą rakiety tej wykrytej przez kobietę na koniu pod Bydgoszczą. To była jedyna na szczęście ofiara tego, polityczna tego, tego, tego incydentu. Przede wszystkim z punktu widzenia znaczy takiego bardzo głęboko leżącego w polskiej duszy, jako były żołnierz to mogę potwierdzić, przekonania Polaków, że żołnierze są poza poza takim, poza sporem politycznym, że nie powinni być mieszani w spór polityczny, a w przypadku rakiety i jej wykrycia, łamane przez niewykrycie przez cztery miesiące, mieliśmy do czynienia z sytuacją, którą Polacy prawdopodobnie odebrali, że no, genera generałowie, żołnierze generałowie zrobili co swoje, a minister y, coś tutaj ukrywa. Zwłaszcza, że przecież był tym, który głosił w ubiegłym roku, że mamy wielowarstwowy, trójwarstwowy mm -hmm. system obrony powietrznej i tak dalej, a tymczasem proszę, kilka rakiet się już przedostało przez ten, y, przez ten system, i oskarżenie generałów wojskowych no, jakoś ustawia Polaków negatywnie do polityka, do biurokraty versus no, tych dzielnych żołnierzy, którzy bezpieczeństwa Polski, Polski bronią. Plus jeszcze pojawiło się chyba coś, co można nazwać pewnego rodzaju konsensusem politycznym w Polsce w sprawach obronności, że jednak i rząd, który przecież bardzo ostro podnosi wydatki, no, Opozycja
4: je, tego nie kwestionuje. Opozycja tego nie kwestionuje, to więc jakby i... ten
6: kierunek, kierunek pozostaje. No więc suma tych, tych czynników raczej kazałaby powiedzieć, że no właśnie, ten efekt flagi osłabu, więc podobnie jak w innych sprawach, rząd potrzebuje no, nowych elementów, które może go jakoś przywrócą i to tutaj pojawia się Wagner. To może chodzi
4: o przyszłość, bo myślę sobie, że może to jest tak, że to jest atmosfery zagrożenia teraz, po to, żeby za jakiś czas powiedzieć, że zagrożenie jest na tyle istotne, żeby wprowadzić na przykład stan wyjątkowy i żeby wybory nie odbyły się w konstytucyjnym terminie.
6: Zanim dojdziemy do stanu wyjątkowego, to warto jeszcze podliczyć, czy znaczy podsumować te czynniki, które wskazują, że, że władza próbuje, że rząd próbuje znaleźć, yy, Jakieś, Mamy bardzo mało czasu. Ja bym powiedział tak, że przede wszystkim, że to, są, to jest kwestia migrantów. No i tego, tego porównania z tym, co się dzieje we Francji, jako znaczy przypisywanie y, zamieszkom we Francji pokup, y, źródła w, w migracji, zwłaszcza w migracji muzułmańskiej. Mówiliśmy o Wagnerze. Dodałbym jeszcze, że za chwilę pewnie będzie się mówiło o broni atomowej w Białorusi, której znowuż jeszcze tam nie ma, a prawdopodobnie w tym roku gdzieś na jesień może się, y, może się pojawić. Y, dla mnie też niezwykle ciekawym... I ważnym, wartym obserwowania, jakby sprawą będzie obserwowanie relacji polsko-amerykańskich. To znaczy, czy tutaj w kwestiach obronności zwłaszcza nie dojdzie do jakiegoś istotnego naruszenia, bo przecież ten ostatni artykuł dość, no, delikatnie mówiąc, niedelikatny pod adresem Marka Brzezińskiego był sygnałem, że idzie w relacjach polsko-amerykańskich jakieś pogorszenie. No i wreszcie pozycja premiera, wicepremiera Kaczyńskiego, równego premierowi, a może trochę niższego, a może trochę wyższego. I to, jaką on funkcję może zajmować, czy jaką zajmuje w rządzie, zwłaszcza w sprawach obronności. Owszem, on nie jest szefem Komitetu, Wojsko, Komitetu Bezpieczeństwa, Komitetu Wojskowego, ale też trudno sobie wyobrazić, by, by decyzje związane z jakimś reagowaniem kryzysowym, z reagowaniem wojskowym pozostawały poza jego, poza jego gestią. To raczej on swoją pozycją i degradacją czterech pozostałych wicepremierów będzie na sobie skupiał uwagę, jeśli chodzi o sprawy obronne i czy, czy zdecyduje się rząd na wprowadzenie stanu wyjątkowego czy czegoś takiego, no to, to, to trudno przesądzać dzisiaj, natomiast warto na pewno obserwować tę atmosferę, która może narastać i prowadzić do jakiegoś rodzaju y, przesilenia również w sprawach wyborczych.
4: Pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz był z nami, analityk polityki Insight, kolegium Civitas. Dziękuję, Dziękuję panie doktorze. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szuraj, za chwilę Wojciech Muzal i TOK 360. Ja życzę państwu udanego popołudnia.
2: Wywiad polityczny. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Przewodnik
8: technologiczny TOK FM. Kamil Wroblewski, zapraszam. Już wkrótce, bo 14 lipca zacznie obowiązywać ustawa o aplikacji mObywatel. Wprowadzenie jej wiąże się przede wszystkim z nowym dokumentem do potwierdzania tożsamości. To mDowód, który będzie mógł zastąpić ten tradycyjny, plastikowy dowód osobisty w wielu miejscach. Na przykład w sądzie, u notariusza, w urzędzie, na poczcie lub w przychodni. Jest kilka wyjątków. Do 31 sierpnia nie załatwimy z nim jeszcze sprawy w banku. Dobrze też pamiętać, że dokument nie będzie ważny za granicą, więc odwiedzając inny kraj trzeba będzie wciąż zabierać tradycyjny dowód lub paszport. Używając go nie uda się również złożyć wniosku o wydanie nowego dowodu w plastiku. M-Dowód to nie dowód osobisty. Będzie miał swój numer i serię oraz datę wydania i ważności. To nie jedyna nowość. Wraz z wprowadzeniem nowego dokumentu ruszy nowa wersja M-Obywatela. Aplikacja zyska odświeżony wygląd i wciąż będzie miała funkcjonalności poprzedniczki. M-Obywatel będzie też w wersji przeglądarkowej na komputery, w której załatwimy m.in. sprawy urzędowe przez internet. Aplikację mobilną można przetestować już dziś. Trzeba jednak pamiętać, że może zawierać błędy i nie da się używać m-dowodu. Wszelkie zgromadzone dane mają być usunięte 13 lipca. Więcej informacji oraz instrukcje zainstalowania próbnej wersji aplikacji znajdą Państwo na stronie info.mobywatel.pl
2: Przewodnik technologiczny to Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od
7: poniedziałku do piątku po dziewiątej. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu
1: boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med